0: mais à travers le plaisir avant tout, grâce à des produits qui sont d'abord gourmands et avec une composition vraiment irréprochable. Dans ce podcast, je discute sans bullshit avec des gens qui rendent le monde plus funky à leur niveau, qui font du bien, et ceux font du bien, sans se prendre la tête. Bonjour à tous, aujourd'hui avec Angélique, on parle d'un sujet qui, je trouve, est très d'actualité. On parle de ne pas lutter contre son corps, au contraire de l'écouter, d'en faire son allié et de creuser les différents symptômes qu'on peut avoir au quotidien, qui sont souvent des petits désagréments. Évidemment, on peut vivre avec, mais en fait, en allant à la source, on peut vivre beaucoup mieux. Et dans cette période qui est assez lourde, où je vois les burn out se multiplier autour de moi, je pense que c'est particulièrement d'actualité. Bonne écoute. Aujourd'hui, je suis avec Angélique. Angélique, es la cofondatrice de Epicure et es health nerd ». Genre addict au bien-être
1: Addict au bien-être, je ne sais pas, mais en tout cas très curieuse de, de tout ce qui se passe autour de ce sujet-là. Ouais.
0: Ok, cool. Euh, mais c'est vrai que j'ai l'impression que tu es toujours un petit peu à, à l'affût de, des dernières études sur euh, la nutrition, la santé, euh, et, euh, et plutôt en pointe sur tout ça. Donc tu as nous raconter. Euh, mais déjà, pour les personnes qui ne connaissent pas forcément Epicure,
1: qu'est-ce que c'est euh, C'est une marque de compléments alimentaires. Donc on fait des programmes et des rituels de vitamines, plantes et minéraux. Tout est fait en France, tout est au maximum naturel, tous les actifs sont prouvés scientifiquement, euh, pour en gros répondre à une dizaine de problématiques euh, du quotidien. Donc euh, la digestion, la peau, le sommeil, le stress, la vitalité, euh, voilà, tout un tas de sujets. Et à côté de ça, on travaille avec des naturopathes et des nutritionnistes pour aussi, euh, en plus de proposer des produits efficaces et naturels, donner des, une tonne de conseils pour justement euh, essayer d'aller un petit peu mieux naturellement.
0: Ok, et toi tu t'occupes de quoi euh, principalement chez Piqueur
1: Moi je m'occupe de toute la partie marketing, c'est euh, assez cloisonné au final euh, parce que j'ai un associé qui a le qui lui fait euh, prod, logistique, euh, finance, euh, admin et donc marketing je fais toute la strate un peu globale de où est-ce qu'on veut que ça aille, euh, qu'est-ce qu'on développe en produit, euh, qu'est-ce qu'on ouvre comme marché etc, mmh. toute l'acquisition, donc euh, comment on crée euh, la croissance et puis toute la partie branding et contenu qui est chez nous euh, assez important parce qu'effectivement, on veut beaucoup éduquer sur le bien-être, donc euh, le blog, les réseaux sociaux, euh, le podcast, donc si on a un podcast, euh, les mails, euh, l'événementiel, euh, si Dieu veut bien qu'un jour l'événementiel reprenne. <rire> voilà, tout ce qui est autour de la marque aussi.
0: Cool. On ne va pas rentrer dans les aspects business, mais, euh, mais ce qui m'intéresse, c'est plus ce qui te drive toi et, euh, et cette... Euh, ce bien-être c'est finalement ce qui contribue au bonheur et voilà. alors, comment est-ce que tu vois, vois, vois tout ça, quelle est ta vision du bien-être ta vision de la santé de manière générale et, et du bonheur parce que c'est ça qu'on veut au final du coup est-ce que toi tu as eu une sorte de, de déclic à un moment, est-ce que tu as changé de, de vie et tu t'es rendu compte à un moment que le bien-être c'était important ou est-ce que ça a toujours fait partie
1: de toi alors euh, moi j'ai depuis toute petite, un corps qui est un peu, euh, qui n'est pas compliqué parce que je fais la paix avec mon corps, mais, mais qui est un peu sensible, et donc j'ai fait beaucoup d'eczéma, beaucoup de conjonctivite, euh, puis après j'ai commencé à faire beaucoup d'angines, et euh, je suis dans une famille où on est en l'occurrence euh, pas du tout euh, holistique sur la santé, donc euh, tu vois, on prenait des, du paracétamol tout le temps, des doliprane, des, on a les limites, tu vois, on connaissait bien notre pharmacien de, du village, donc euh, euh, tu vois, je mettais tellement de cortisone sur mon eczéma que je même plus besoin de prescription. Euh, pareil pour euh, tout ce qui était antibiotique. Euh, dès que j'avais un peu mal à la gorge, je demandais de la boxicilline Donc en fait, euh, assez euh, in invasif comme traitement entre guillemets. Et en fait, euh, ouais, quand j'ai eu 4, 13, 14 ans, 15 ans, je me suis dit franchement, j'en peux plus de vider des tubes de cortisone tous les jours. Euh, c'est pas normal, il y a un truc qui est pas normal, c'est pas normal que je tombe tout le temps malade et tout. Et donc j'ai petit à petit, euh, un peu en saoulant mes parents qui me disaient Mais tu passes ta vie les médecins et tout, été voir des allergologues, puis des, des, des personnes plus euh, tu vois, sur les intolérances, etc. Et, et à partir ouais, de ce stage là ça a commencé à être un peu plus un chemin sur le bien-être. Euh, à lire beaucoup de livres, c'est aussi pour ça que, que tu vois, je suis un peu à l'affût de tout ce qui se passe, mais essayer de comprendre ce qui se passe dans le foie, dans les intestins, etc., dans l'estomac. Et, mais ça a été un, un, une avancée parce que du coup c'était aussi un peu le début d'Instagram où tout le monde disait un peu tout et n'importe quoi donc moi bah, je testais tout je, mmh. je cherchais des produits un peu à droite à gauche je faisais beaucoup de bêtises puis en plus en parallèle le savent je faisais des régimes à gogo -go aussi pour maigrir tu vois et euh, mais effectivement et je me suis rendu compte euh, pas tout de suite mais que c'était effectivement très lié au bonheur et qu'en fait quand j'étais euh, vraiment que je faisais pas attention que je dormais mal que je bouffais mal et tout que en fait j'étais trop mal mmh. et ça c'est venu un peu plus tard où je me suis dit mais en fait euh, Ok, à la base, je le faisais parce que j'en pouvais plus ton eczéma, j'en pouvais plus dans les yeux qui pleuraient tout le temps, pouvais... c'était vraiment un mal physique, tu vois. Et après est venu ce truc du mal euh, moral, en tout cas, ou du bien. quoi.
0: Et quand tu as commencé à creuser vraiment euh, derrière tes symptômes, donc là, j'ai l'impression que les premiers trucs qui étaient compliqués pour toi, c'était ta peau. Ouais. C'est quoi qui. Tu as réussi à renverser tout ça et c'était quoi euh, à l'origine, en fait
1: alors, je n'ai toujours pas la solution miracle, j'ai encore un peu d'eczéma de temps en temps, etc. Je pense que c'est un chemin, euh, son bien-être. Et puis, tu vois, après, il y a eu le ventre, et puis après, il euh, y, y a eu les angines, et puis après, c'est devenu les otites. Enfin, tu vois, je pense que quand ton corps est un peu inflammé, euh, tu, tu vois. Je pense qu'il y a des choses qui sont génétiques. Moi, j'ai une famille, on est cinq enfants, et tout le monde a un peu des problèmes. il ouais, y a un terrain. Ouais, je pense qu'il y a un terrain qui n'est qui est pas dingue. Euh, je pense qu'on a très mal mangé, enfant. On est une famille nombreuse, très rapprochée en âge, de parents qui bossaient. C'est la génération, où on, tu vois, découvrir la marché, publicité, euh... très hypermarché, okay. le placard à gâteau qui déborde, euh, Picard à tous les repas, euh, parce qu'il n'y avait pas le temps, quoi. Mm. Euh, donc on a assez mal mangé. Euh, L'avantage, c'est qu'on a grandi à la campagne, donc on n'a pas trop de pollution, on faisait du sport et tout, mais en tout cas, on n'a pas très bien mangé. Euh, et après, euh, je pense que oui, en fait, à prendre tous ces médocs, aussi tous ces antibiotiques, en fait, après, j'ai fini par un peu tuer ma intestinal intestinale, donc après, ça a été des problèmes de digestion. Mm. Et après, ça, c'est un peu... Ça a été un peu la, la, le cercle vicieux. Aujourd'hui, je me rends compte quand même que c'est tout ce qui est pro-inflammatoire, donc euh, gluten, lactose, euh, sucre, euh, alcool et tout. Je n'ai pas du tout tout arrêté parce que je suis une très très bonne vivante, mais je fais quand même de plus en plus attention. Le stress, c'est sûr. Il y a des trucs psychologiques, tu vois, qui m'ont beaucoup aidé. J'ai un, mmh. un peu travaillé aussi le, le côté psychologique et je pense qu'il y a des choses qui m'ont aidé. Et après, je pense qu'il y a une espèce d'apaisement global, tu vois. Mmh. C'est aussi pour ça qu'il y a des trucs comme le yoga, comme le fait de dormir, etc., qui aident parce que... Parfois, tu es juste pas bien. Mm. Et après, il y a le soleil, beaucoup, je pense. Le soleil, la nature. Surtout l'eczéma, tu vois. Euh, quand tu es au soleil. Enfin, tous les problèmes de peau. En général, quand tu as une tendance acnéique, tu mets la tête au soleil et ça va mieux. C'est
0: intéressant. Ouais. Donc, euh, vitamine D tout l'hiver.
1: Vitamine D tout l'hiver. Ça aussi, un jour, je me suis rendu compte, j'avais toujours des bas hivernaux et tout. Et mes frères et sœurs, mes parents me disaient Mais arrête ton char, tu te mets mm. bête et tout. Et le jour où j'ai compris qu'en fait, ça va, il y avait quasiment euh, le tiers de la population qui faisait vraiment des blouses vers à cause de la vitamine D, j'étais trop contente. <rire> Donc effectivement, j'aime bien aussi les, 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 la recherche scientifique pour ça, pour te dire, et je pense que c'est ce a de beaucoup aussi avec ce qu'on fait, mais c'est de dire aux gens euh, vous n'êtes pas seuls et vous n'êtes pas des chochottes. Et on, tu vois, c est, c est, c est, vous avez le droit de dire que c'est handicapant dans votre quotidien euh, d'avoir de l'acné, de mal dormir, d'avoir mmh. mal au bide, etc. Tu vois.
0: Oui, puis on a tous des trucs. Et c'est intéressant, mon associé Adrien, c'est pareil, euh, il a été un peu biberonné... Euh aux euh, au plats de supermarché et, au, euh, et aux produits congelés. Je pense qu'il y a eu toute une génération où c'était une sorte de liberté. Et, euh, et voilà, et en fait, on ne se posait pas plus de questions que ça. Et, et cette génération, la paye, les enfants le payent aujourd'hui ah, beaucoup. Je vois beaucoup de, 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 voilà, de parents aujourd'hui qui eux-mêmes ont été élevés comme ça et en fait, euh,
1: qui en souffrent sur la durée. Et en fait, bah, c'est clair. Et surtout, ce qui est rigolo c'est que c'est vraiment la génération je pense qu'il y a tu vois qui a eu la télé donc qui a découvert la publicité qui était pas sceptique de la publicité donc c'est la génération les produits laitiers sont tes amis pour la vie euh, tu vois même moi mes parents alors qu'à côté de ça tu vois ils sont hyper euh, holistiques sur plein d'autres sujets on est dans une école Montessori toute notre vie on a grandi à la campagne des animaux enfin c'est très marrant il y a juste l'alimentation vraiment ils ont pas pigé tu vois et encore aujourd'hui mon père quand il me sert un verre de jus industriel il pense qu'il me sert un fruit tu vois et tu vois, la semaine dernière, je disais, donc on est en mars, début mars, c'est même fin février. Et je lui dis, bon, il y a, je fais déjeuner chez lui parce qu'il est dans les Yvelines un week-end. Et je dis dis, bon, il y a quoi Il me dit, bon, j'ai des courgettes, tu vois. Je lui dis, mais t'as des courgettes en février Et en fait, c'est toujours... Enfin, mm. ne comprennent pas, tu vois. Et, euh, et ça commence... Il commence un peu à évoluer, mais ouais, c'est dans les mœurs, quoi.
0: Mais il y a un gap générationnel. Moi, je le vois aussi avec mes parents... Euh... Euh, ils sont hyper fiers de trier maintenant c'est l'exploit de l'année alors qu'en euh, effet euh, ils font une ratatouille en plein hiver quoi. Ouais, exactement. Mmh.
1: et je pense que nous on a tous payé sur la bouffe et c'est marrant parce qu'on est 5 en 7 ans donc on est assez rapprochés tu vois, en âge et il euh, y en a une première de mes sœurs qui a commencé à, aller à être végane euh, puis à faire un truc hyper radical, genre de boire plus des jus de carotte pendant deux semaines. Mm -hmm. Les autres étaient en mode non, elle est trop chiante, arrêtez de tout bouffer. Après, moi j'y suis allée un peu plus en tâtonnant, tu vois, j'ai mis 10 ans, je me suis arrêtée 90 fois de, le, de manger du gluten, et puis je repartais, etc. Mm -hmm. Et là, depuis très récemment, j'ai une autre de mes sœurs qui a des problèmes de peau, qui toujours disait bon, arrêtez avec vos trucs, euh, tu vois, tout ne s'explique pas comme ça, c'est juste ton corps il est comme ça, ton corps il est comme ça. Qu'elle s'est mise à voir un médecin ayurvédique que j'adore. Euh, et qu'elle s'est dit, dit pourquoi pas et ça va beaucoup mieux juste en changeant son alimentation tu vois donc tout c'est marrant au fur et à mesure euh, dans les enfants ouais. même si ceux qui étaient le plus euh, comme mes parents à dire non mmh. mais ça va on peut se faire un McDo euh, du Coca et tout, commencent à se dire attends en fait c'est vrai que finalement on va mieux peu, ouais. ouais exactement et qu'en fait euh, ça fonctionne tu vois t'es effectivement plus en forme t'es moins mmh. fatiguée et, euh...
0: oui, bah, je vois mon associé qui au départ euh, quand on s'est lancé euh, se disait mais qu'est-ce qu'elle fout elle à elle faire son cours de yoga euh, entre deux rendez-vous euh, et euh, et qui aujourd'hui me dit bah « c'est ouf parce que mon corps me rattrape, j'ai toujours cru que, que c'était que le mental, et en fait que tu pouvais pousser quoi qu'il. » Et non, en fait, il y a un moment où c'est plus le cas. C'est intéressant de voir ce cap autour de la trentaine où même les plus sceptiques se font un peu rattraper par le sujet. Et du coup, il y a quelque chose que je ressens beaucoup dans ton discours et que je vois beaucoup autour de moi et chez moi, c'est qu'il y a une question d'identité. Tu, tu dis souvent... Ah oui alors moi j'ai pas totalement arrêté le gluten et tout parce que je suis une très bonne vivante ouais. euh, et il y a ce truc de euh, dans l'univers général dans l'imaginaire collectif on, on, si on est sain on est chiant ouais. euh, et si on est français et bon vivant on est, euh, on est pas sain comment, comment tu t'insères dans ce, ces deux mondes là
1: Ouais, c'est marrant parce que euh, je pense déjà que la bouffe, la nourriture en général, quoi, euh, ça touche les gens au cœur. Je pense que tout le monde a une relation particulière avec la, avec la nourriture et donc euh, quand tu effectivement tu exprimes de avoir envie, de faire attention, de moins manger, etc., ça réveille tout de suite et jocasse les gens et tout le monde a un avis, tu vois Et euh, particulièrement chez les filles, je pense euh, aussi, qui euh, le mec peut un peu te dire ah t'es pas drôle et tout, mais mmh. en gros, ça passe plutôt vite. Je pense que les filles ont un rapport parfois assez compliqué avec, le, avec la nourriture, notamment, je pense, avec toutes les injonctions autour du corps, etc. Euh, et c'est vrai que très vite, on va dire « mais pourquoi tu fais ça ?» Mais je ne comprends pas. Mais... Moi, pendant très longtemps, je ne l'ai pas du tout assumé parce qu'effectivement, j'étais vraiment euh, la dernière de cinq, la rigolote, la bonne vivante, celle qui accède toutes les soirées, tous les trucs, tous les machins. Tout. Je dis « oui à tout, tu vois, à tout le temps ». Et donc, en fait, refuser un plat ou dire euh, « je veux autrement ». Même un peu, tu vois, embêter les gens en leur disant bah, « je vais manger autrement ». Enfin, je ne demande jamais d'aide à personne. Je... Ça me mettait mal à l'aise. Et effectivement, identitairement, je me disais non, moi, je ne suis pas une fille comme ça. Attends, je suis une fille qui, qui mange des gâteaux, euh, qui bouffe de la pizza, euh, qui fait des plats de pâtes, euh, qui n'est pas compliquée, euh, qui, qui mange vite, beaucoup, qui se resserre. Alors en plus, ce n'est pas du tout le genre de nana que j'admire. Donc, c'est même pas j'aspirais à être ce genre de fille-là, parce que je trouve que limite, euh... enfin, ça, ça paraît un peu bizarre tu de te, te jeter mm -hmm. sur la bouffe. Quoi. Et euh, c'était plus dur. Et aussi, il y a 10 ans, bah, quand j'ai commencé à me dire il faut que j'arrête le butané et le lactose. Ça n'existait encore pas trop, tu vois. Enfin, oui. ça existait, hein, mais déjà, il y avait beaucoup moins de solutions. Donc, c'était vraiment une galère, en l'occurrence. Enfin, tu vois, quand même de recevoir des gens, tu n'avais pas toutes les pâtes sans gluten, tous les machins. Donc, il fallait quand même être assez créatif dans une cuisine étudiante microscopique, tu vois. Avec pas forcément le budget de recevoir avec un steak de thon et, tu vois, et des légumes de saison, quoi. Euh, et ça choquait beaucoup plus les gens. Dix ans après, bon déjà j'ai vieilli donc euh, je pense que je m'accepte un peu plus. <rire> c'est plus simple parce qu'en fait effectivement les gens comprennent qu'en fait c'est pas du charabia. Exactement comme les compléments alimentaires où les gens disaient c'est de la poudre de perlimpinpin et maintenant les gens comprennent qu'en fait euh, bah en il fait, y a tellement d'écrits scientifiques et de choses qui prouvent que ça va être que fine. Et après on parlait aussi, toi et moi c'est vrai, souvent du sujet aussi de l'alcool euh, qui moi euh, est un sujet... Euh, Enfin, qui est un vrai sujet parce que je sais que si je bois trop ou parfois, je peux, le lendemain d'une cuite, je peux vraiment avoir de l'eczéma partout et tout. C'est le foie, c'est compliqué. J'ai beaucoup bu étudiante. J'ai fait du coup plein de dry January, dry June et tout. Et ça, c'est vrai que c'est un ah, sujet... Y a dry June Non, moi, pas. je faisais des dry tous les mois, ouais. des dry March. <rire> et je me disais, dry January, j'ai oui, ben, pas, pas envie de boire, tu vois. Et ça, c'est vrai que c'est difficile, l'alcool. Euh... Et... Euh... Parce qu'effectivement, tu passes pour quelqu'un de pas fun, pas drôle, comment mm. tu peux t'amuser. Euh, après, moi, il y a le sujet que j'aime, un bon verre de vin, tu vois. Donc, ce mm. disait, donc, Je pense que je ne pas tant que ça. Mais moi, ce qui m'a aidé, en fait, effectivement, c'est que, un, la société évolue. Deux, il y a plus de solutions. Trois, j'ai beaucoup travaillé avec des hypnotiseurs, parce qu'à une époque, j'étais très addict au sucre, etc. À comprendre qu'en fait... Euh, Effectivement, ce n'était pas mon identité. Je pas besoin d'être la personne qui tu vois, mmh. recevait toujours une tonne de, de nourriture. Et ça, ça m'a beaucoup aidé de comprendre d'où ça venait, que ça dit de l'enfance, etc. Ça, je conseille à tout le monde, si on peut tu vois, aller voir quelqu'un qui, qui permet un peu de déconstruire les schémas, c'est génial. Et après, il y a des gens que tu fréquentes, et notamment, mmh. je pense, des mecs, c'est marrant qu'on rapport beaucoup plus décomplexé à la nourriture, qui, eux, te disent, bah, j'ai pas eu de dessert, je mange pas de dessert, tu vois et toi, alors que toi, quand tu refuses le dessert, t'as l'impression qu'il y a tout un truc qui se crée de genre, mais attends, je suis la fille pas sympa qui refuse le dessert. Qui... <rire> et lui, il dit, bah non, j'ai pas envie de dessert, je prends de dessert, j'aime pas le sucre. Et en fait, tu te dis, bah attends, en fait, moi aussi je peux répondre ça, tu vois. Et c'est vrai que c'est super intéressant. Et, euh, et en fait, quand tu commences à avoir, euh, entre guillemets, le courage d'arrêter de l'assumer, tu as des gens du coup qui viennent te parler, qui font leur coming out. Ouais, ouais c'est vraiment ça. D'abord qui viennent un peu t'en parler pour un peu te demander de l'aide, tu sais, <rire> pour faire leur coming out. Mais
0: sans sans être dans un groupe, ils viennent ils viennent seuls le exactement, départ. Exactement. Comme ouais. le coming out. Je vois très euh, bien. Exactement. <rire> tu dis mais
1: attends c'est vrai que euh... et ça moi j'ai vu que tu faisais ça. Oui j'ai vu que tu buvais pas d'alcool. Euh... C'est vrai que moi en ce moment. Euh et c'est marrant parce que tu vois récemment j'ai parlé de mes problèmes de digestion de ventre etc sur euh, le compte Épicure et c'est un truc que je faisais pas du tout j'ai pas beaucoup incarné Epicure, j'aime pas trop parler de moi, euh, j'aime pas trop tu vois en faire des tonnes, utiliser mes mots personnels pour les mettre sur Instagram et raconter à tout le monde ma vie tu vois, surtout que moi il y a beaucoup de gens que j'ai suivis alors que les conseils, leurs conseils s'appliquaient pas à moi j'ai fait des conneries tu vois donc je trouve ouais. que c'est toujours très... Euh très ambivalent, très ambigu, tu vois, donner des conseils sur mmh. soi alors que tout ne fonctionne pas sur tout le monde. Mais bon, en l'occurrence, là, j'ai un peu raconté. J'ai dit de... oui, bah, j'ai mal au bide, je peux pas typer faire ballonné, je peux pas comprendre qu'ils immense, avoir des problèmes et tout. Et c'est vrai que en fait, les gens, ça leur fait du bien de bien se rendre sûr. compte qu'ils sont pas solo. Et finalement, maintenant, c'est aussi beaucoup pour, tu vois, la raison pour laquelle moi, ce qui me drive aussi beaucoup pour ça, c'est de dire aux gens, euh... moi, tu vois, il y a un moment où j'ai vraiment souffert de tout ce que j'avais. Je savais pas à qui parler, personne ne comprenait. Quand les gens disaient, ah, t'as quoi sur la cheville Je te disais Ah mais c'est pas beau, en... Ouais, Mais en fait. Euh... On me dit ça toute la journée, c'est chiant. Tu vois, ouais. Et tu ne peux pas trop le dire à des gens, parce que ce n'est pas non plus une vraie maladie. Ce n'est pas non plus un truc ouais. genre, tu n'as pas le cancer. Donc, euh, moi, j'ai une soeur qui a eu un cancer. Donc, tu vois, toujours dans la maison, c'est en mode, bon, ça va, tu pas le cancer Oui, bon, ça va. Okay, ouais, on ne va pas tout référer à ça. Tu vois. Ouais, les guéris, guérie, merci, merci la vie va bien. Mais... Et donc euh, là, et je trouve que c'est très agréable de dire aux gens, en fait, euh, votre mal existe. Mmh. Euh, vous avez le droit de vouloir le changer. Et vous pouvez être acteur de ça. Et Moi, je veux aussi beaucoup beaucoup euh, responsabiliser les gens parce qu'en fait, pendant longtemps, tu peux dire juste, je vais aller prendre un médoc à la pharmacie, attendre le truc miracle. Oui. Euh, le complément alimentaire, c'est un peu ça. C'est de dire, bon, je vais. Mais tu as quand même une démarche qui est plus active, de vouloir un truc qui est plus naturel, qui prend plus de temps. Tu vas devoir le suivre sur la longueur. On dit à tout le monde, il faudra faire quelques petits. Euh, faudra aussi faire quelques ajustements de votre rythme de vie. Donc, ce n'est pas non plus la formule magique, tu vois.
0: Ouais, mais c'est super intéressant ce que tu dis. Notamment sur. Euh, je pense qu'on on, n'ose pas souvent. Euh, Mettre des mots sur ce qu'on ressent et, et officialiser le fait qu'il y a un truc qui ne va pas parce qu'on se dit, bah non, mais en fait, euh, de quel droit j'ai de me plaindre et tout. Et euh, je me souviens récemment, il y a l'influenceuse Colline qui a dit un truc qui a vachement résonné chez moi et qui est dit de manière très crue. Elle disait, euh, c'est pas parce qu'il y a des gens qui meurent de faim qu'on ne peut pas avoir la dalle à midi. Et c'est un peu ça, tu vois, c'est pas parce qu'il euh, y a des gens qui ont des, des, des charges très très lourdes sur beaucoup d'aspects que, euh, que tu ne peux pas aussi. Euh, avoir des souffrances qui ne sont pas du tout de la même mesure. Euh, et je me souviens d'une naturo qui me disait un truc assez similaire aussi, qui se rejoint. Elle me disait que la plupart des gens euh, ont des petits maux toute leur vie, ont mal à des endroits toute leur vie, euh, mais toute leur vie l'ignorent. Et c'est comme si toute leur vie, ils s'asseyaient sur une chaise qui est un peu bancale et se disaient, bon bah, la chaise est bancale, c'est comme ça, j'ai un terrain comme ça, ma famille est comme ça. machin euh, Et aller faire un travail rentrer en profondeur et, et comprendre le problème et vraiment s'attaquer aux symptômes, c'est finalement se dire, bon, ok, cette chaise, on va essayer de la rendre euh, normale et faire en sorte qu'elle soit plus bancale. Sauf que c'est un travail énorme. Euh, et évidemment que la chaise fonctionne dans tous les cas, mais c'est vrai qu'elle pourrait encore mieux fonctionner. Voilà, c'était une métaphore <rire> très, je, je vous, très éclectique entre Colline et la chaise.
1: Oui, moi je suis vraiment d'accord et je pense que aussi ton corps, il t'envoie plein de signaux, tu vois. Et euh, parfois ils t'en envoient plus tôt, moi il y a des moments où j'ai suis... en fait, fini par être reconnaissante d'avoir eu tout ça dans ma vie euh, jeune, parce que je me suis dit en fait c'est ça qui m'a permis euh, d'apprendre à connaître ce corps, aussi de faire la paix, parce que pendant très longtemps je disais mon corps il est trop chiant, mon corps mmh. est insupportable, puis un jour je me suis rendu compte qu'en fait c'était moi qui me mettais dans mon corps ce que je lui mettais dedans, et qu'il faisait ce qu'il pouvait mais qu'il s'en sortait plus, tu vois, ouais. et... Euh... Et en fait, j'ai vraiment fait la paix avec ça. Déjà, de me dire, en fait, mon corps, c'est moi. Et donc, il euh, faut que j'arrête de dire, mon corps est dégueulasse, mon corps est gros, mon corps est chiant, mon corps est machin. Parce qu'en fait, euh, bah, c'est le mien et il y a plein d'autres choses qui sont super. Et ça, ça aide beaucoup. Et, et du coup, de dire, bon, bah, là, il ne va pas bien. Donc, peut-être que, pff, en, en, en l'occurrence, il faut que je fasse quelque chose. Et aussi, quand tu commences à, à lier ce qui se passe dans ta tête et ce qui se passe dans ton corps. Mmh. Et ça, c'est un peu facile à dire comme ça. Ça paraît bateau de dire, bah oui, tu es stressée. Donc, tu as. Mais en fait. As tendance un peu à l'oublier, tu vois, ouais. et en fait, c'est dans les deux sens. Donc, oui, tu es stressé, donc tu as mal au ventre, ça, ok, mais aussi parfois, tes mots physiques vont vraiment te faire du mal moralement, tu vois. Et, euh, et juste de dire ça, bah en fait, tu as, as mal au ventre, donc tu dors mal, donc en fait, tu es fatigué, donc en fait, moralement, ça va pas, euh, bah c'est important de le noter, tu vois, et ça, je pense qu'on note moins. Et moi, quand j'ai des copies qui ont des problèmes de morale qui vont pas bien et tout, tu vois, en ce moment, on prescrit quand même beaucoup d'anxiolytiques, je suis pas du tout contre ce que je pense que ça aide beaucoup des gens, etc., et, et tu vois. Euh, ça sauve plein de gens, mais je pense qu'avant ça, avant d'arriver à un stade, tu vois, où juste effectivement as un blues hivernal, essaye de comprendre ce qui se passe. Souvent c'est peut-être juste un sujet de sérotonine ou d'une certaine hormone, tu vois. Ouais. Bah, peut-être dors un peu plus, peut-être effectivement prendre la vitamine D, peut-être commencer à manger plus de fruits et légumes. C'est vrai que si tu ne manges, si es en train de bouffer des pâtes tous les soirs et de picoler tous les soirs et de pas avoir la lumière du jour et de pas faire de sport et de pas dormir, c'est pas grave. Je te juge pas du tout parce que je sais que la vie est compliquée, mais essaye peut-être juste pour aller mieux, tu vois, d'essayer de, des petites choses, quoi. Ouais. Et ça, je pense que pendant longtemps, on n'avait pas trop compris. On disait, oui, manger sainement, c'est pour maigrir, tu vois. Mm -mm. En fait, maintenant, Exactement. on a compris que manger sainement, en fait, non, c'est pour bien dormir, c'est pour ne pas avoir mal au bide, c'est pour être heureux, c'est, tu vois. Ouais,
0: le sport, pareil. Hein. Exactement. On le voit comme un truc pour rester fit, alors qu'en fait, c'est avant tout pour rester bien et en forme. et Exactement. C'est intéressant. En tout cas, euh, donc tout ça pour dire, euh, mettez des mots sur vos mots, <rire> même s'ils ne vous semblent pas si importants que ça. Et c'est vrai qu'il y, y a un enjeu identitaire qui est toujours un peu dur parce qu'on euh, euh, peut toujours passer pour euh, la, le plus chiant ou la plus chiante d'un groupe. Moi, avec mes copines qui sont hyper euh, dans la mouvance euh, santé-bien-être, je suis euh, la fille euh, qui, euh, qui, qui mange n'importe quoi, tandis qu'avec l'équipe et euh, par exemple avec euh, Charlotte, euh, euh, nouvelle recrue qui sort de chez Michel Augustin, je suis la fille beaucoup trop healthy. Euh, donc on ne pourra jamais plaire à tout le monde et on sera toujours euh, différents. Mais euh, c'est important de s'attaquer aux vrais problèmes. Quoi.
1: Ouais, et puis je pense que ce qui est important aussi, c'est de demander de l'aide, entre guillemets, tu vois Demander de l'aide, ça peut juste être, tu vois, en parler à son pharmacien, aller voir un naturopathe, aller voir ouais. un psy, en parler à nous sur Instagram. un généraliste en général. Ouais, un généraliste. Mais après, moi, moi j'ai un moment, j'en ai eu marre d'aller voir des médecins parce qu'on m'a trop prescrit, tu vois, de cortisone, etc. Et quand je leur disais, je sens que c'est autre chose, on me disait, ah, non, ton corps est atopique, prendre la cortisone. Donc, moi, c'est horrible, hein, mais j'ai de plus en plus de réserves, alors qu'il y en a des géniaux. Mais bon, je pense qu'il faut trouver des bons médecins, en tout cas. Euh, ceux qui ne vous conviennent pas et qui vous prescrivent une énième fois le même, le même traitement qui ne fonctionne pas, n'y allez pas. Euh, mais je pense que même demander de l'aide tu vois moi c'est ma soeur qui récemment m'a dit en vrai euh, ça fait des années que ça va pas entre guillemets tu vois tu fais ton examen il continue et tout ça fait des années qu'on dit euh, d'arrêter gluten et lactose tosse pas parce que tu veux pas faire chier tes potes tu veux pas faire chier ton environnement et elle m'a dit mais demande enfin si juste tu leur exposes le problème et que tu leur dis genre, je suis fatiguée j'ai des mmh. angines etc et que j'ai besoin de votre aide et j'ai besoin que quand on est ensemble bah euh, tu vois euh, vous me serviez autre chose et que vous prépariez autre chose etc les gens ils comprennent, tu vois. En bien fait, sûr. les gens ils t'aiment, ils comprennent. Et ceux qui, ceux qui comprennent pas, finalement, c'est pas tes amis, c'est pas tes mm. proches, tu vois.
0: Mais c'est vrai que les gens comprennent vachement quand c'est médical, il n'y a oui. pas de question, quand tu es enceinte. <rire> mais euh, mais c'est beaucoup plus subtil euh, quand euh, c'est un mal-être qui n'est pas. Euh, oui, mais si tu le leur dis concrètement, paralysant. Je, ouais. je
1: sens que le sucre me rend déprimée. Voilà, ouais. ça fait deux semaines, je, je sens que le sucre me déprime. Et donc, j'ai envie d'arriver le bien. sucre.
0: Ouais. Oui, mais en fait, ça remet, en, et c'est la même chose sur le, les, les personnes qui deviennent véganes, ça remet en cause toute une... En fait, ça renvoie aux gens leur propre sujet. Et il euh, y a un livre qui est génial, dont on avait parlé toutes les deux, euh, qui s'appelle Alcool de Claire, -Claire Toussard. Voilà, c'est une personne qui arrête de boire et, et qui montre à quel point ça touche à des choses personnelles chez, chez les gens autour d'elle. Euh, et ce, ils le ressentent comme une attaque. Et, euh, et c'est de la même manière quand on change un peu son mode d'alimentation, de consommation. Souvent, ça peut être vécu comme, euh, comme une attaque ou comme une critique sous-jacente, alors que ça ne l'est pas forcément. Euh, et d'ailleurs, ce qui m'intéresse, c'est que vous faites des diagnostics très poussés euh, en fonction des personnes qui viennent vers vous chez Épicure. Est-ce que tu vois des grosses tendances, des gros problèmes Le problème numéro un des gens. <rire> ouais, alors,
1: Les vrais problèmes, c'est que tout le monde est stressé, déjà. Euh, on a une question hein, qui est de savoir est-ce que vous sentez du stress au quotidien C'est quand même tous les jours et on a 95% des gens qui disent oui. Et on a beaucoup de questions, on a quasiment 150 000 personnes qui ont répondu au questionnaire, donc c'est quand même un gros batch de gens. Mmh. Euh, après, nous, tu vois, on est plutôt là pour des, gérer des petits mots du quotidien, la digestion, le stress, etc. Et finalement, on a genre, la moitié des gens qui veulent maigrir. Ah ouais euh, Qui ouais. sont
0: principalement des femmes ou pas forcément
1: Principalement des femmes dans la cité. Ouais. ouais. Euh, donc euh, nous tu vas en créer des produits qui vont un peu les aider tu vas à, à avoir un peu moins faim, euh, à avoir moins de pulsions de sucre etc on va pas les faire maigrir tu vois on leur dit quand même clairement mais bon c'est une grosse problématique de plus en plus de demandes sur la beauté notamment ce que je pense que ces derniers temps euh, parce qu'il y a eu beaucoup de marques qui ont émergé les gens ont compris que aussi les problèmes de peau euh, ne se réglaient pas qu'avec des crèmes ouais. euh, donc ça c'est c'est cool de plus en plus de problèmes de sommeil depuis le confinement euh... Depuis le confinement ah, Oui, il y a des études là-dessus. Oui, puis il y a des études, les gens dans de plus en plus mal. Pourquoi Je pense que j'en vois moins la lumière du jour, donc je pense que déjà sur leur cycle de sommeil, c'est moins bon. Tu mm -hmm. vois, notamment ce côté, le soleil se lève, le soleil se couche, etc. Les gens sont stressés. Euh, les gens sont stressés, mais en même temps, n'ont pas les tout petits stress du quotidien, de genre, il faut que je traverse la rue, il euh, euh, y a un bruit dans la rue, il y a machin. Donc en fait, on est un peu léthargique, donc au moment de se coucher, bah, tu n'as pas vraiment eu une activité, tu t'es pas vraiment donné, tu pas bougé ton corps tu dors assez mal. Ouais. Les gens sont angoissés en, en ce moment. <rire> Donc, il euh, y a toutes ces raisons-là. Il euh, y a beaucoup les écrans. On explose le temps d'écran avec le télétravail, les zooms, les machins, tu vois, ouais. tout
0: ça. Puis le pro-perso est un peu chamboulé le parce que pro -perso tu travailles de chez toi.
1: Tu travailles beaucoup sur écran. On travaille tous beaucoup trop sur écran. Euh, puis après, tu regardes une série parce que bah, tu ne vas pas sortir euh, au théâtre. Tu ne vas pas euh, mm. dîner chez des amis. Donc, euh, je pense que ouais, tout ça fait que les gens dorment euh, mal. Et euh, et ça, je trouve ça assez inquiétant parce que pour moi, le, le sommeil, tu vois, dans les piliers du bien-être, ouais, le base. sommeil, c'est vraiment euh, gros quoi. Mm. Donc, euh, ça a beaucoup.
0: Et, euh, et sur ça, les, les grands conseils tu Même vois. si ça va être du basique, en fait le, les, les, le bon sens en général. Ouais. Moi je te dirais ce qui hein, a mais... fonctionné
1: sur moi parce qu'après moi tu vois je suis pas nutritionniste, je suis pas naturopathe donc je fais vraiment je te dis très attention à ce que je dis et, et c'est toujours à prendre avec des pincettes etc. Moi pour moi il faut déjà rien faire de trop euh, extrême. Tu vois moi j'ai fait des jeûnes, des cures de jus des machins, c'est très bien dans certaines situations. Je pense que vaut mieux pas faire de très, très extrême. Donc moi je crois vraiment à un espèce d'équilibre euh, sain. De, tu manges maximum végétal, donc des fruits et légumes, des légumineuses, des céréales complètes. Moi, je ne suis pas du tout végétarienne et je, en tout cas, j'ai besoin de viande et de produits animaux maintenant au quotidien. Donc, euh, enfin, pas tous les jours, mais donc, euh, ouais, des bons poissons gras, euh, de, de la viande, mais qui n'est qui, pas sous vide au supermarché. Quoi. Euh, boire beaucoup d'eau, beaucoup, beaucoup d'eau, c'est super important. Faire du sport, mais c'est pareil, c'est pas faire une semaine, aller courir 10 heures et puis après plus rien faire. Je pense que moi j'adore le yoga, donc le yoga est très bien. Si on peut aussi faire un sport euh, en parallèle de ça, qui tu vois, un peu plus cardio, euh, même si c'est juste marcher, euh, enfin tu vois se dépenser un peu tous les jours, euh, dormir. Si on a du mal à dormir, bah trouver des solutions pour dormir parce que je pense que c'est vraiment important de dormir. Et je pense beaucoup décrocher, garder des temps pour soi, tu vois. Et je pense que nous on en parle beaucoup en, en tant qu'entrepreneur où c'est très dur de décrocher parce que d'un côté, tu as une liberté qui fait que tu peux partir demain euh, travailler d'où tu veux. D'un autre côté, ça ne s'arrête jamais. Tu vois, c'est pas genre, euh, tu fermes mon ordi et c'est fini. Euh, je pense qu'il faut vraiment aller puiser euh, et trouver des choses qui nous permettent de décrocher. Et c'est entre guillemets triste qu'aujourd'hui, ce sont des choses qui intéressent beaucoup plus les femmes. Tu vois, la méditation, euh, ouais. euh, le yoga, euh, les activités créatives. Euh, euh, et du coup, je pense que tu as c'est un vrai sujet en tout cas s'il y a des hommes qui écoutent ou des femmes entourées d'hommes etc mais aussi de dire aux hommes trouvez ces moments là pour décrocher en fait parce mmh. que si ça tourne tout le temps 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 en fait votre système enfin nerveux est coincé en mode stress et, et mais en tout cas il y a vois. un moment ils ne pourront plus exactement mmh. et euh, donc voilà je pense que c'est ça et si c'est décrocher et je pense que ce qui est dur aussi pour les mecs en tout cas c'est qu'à l'époque décrocher c'était se mettre avec des potes autour d'un match de foot mmh. ou en terrasse à boire une bière ou même si c'est très euh... C'est très ouais, mais... cliché, mais je pense que tu avait quand même beaucoup ça. Euh, là, en soi, en particulier, ils ont pas ça, donc je pense que c'est dur. Mm. Tu vois, là où nous, je pense, les femmes, c'est très cliché, mais je pense quand même que depuis toujours, on est capable de, tu vois, aller se dérouler un tapis yoga. Mm -hmm. euh, faire oui, autre parce chose, que quelque
0: vois. part, l'injonction à avoir un corps euh, d'une certaine manière nous a aussi mené vers ça. Donc c'est assez ouais. insidieux, mais Et justement, la deuxième cause, tu disais, c'est beaucoup euh, le, la minceur. Beaucoup pour ça que les gens viennent vous voir. Comment, euh, comment tu le vois Est-ce que, est que tu crois que c'est des vrais besoins profonds Est-ce que c'est euh, on est tous victimes de de culture, euh, qu'on le veuille ou non C'est
1: marrant, parce que c'est la vraie raison pour laquelle aussi les gens vont chez les naturaux les, nat les nutritionnistes. Tu vois. donc Moi, moi je me disais, est-ce que c'est ah ouais nous Est-ce qu'on a mal naturaux ouais, Les naturaux, tu as de plus en plus la peau. Tu as des mots de santé, mais tu as aussi beaucoup. Ouais, euh, je n'arrive pas à maigrir. Est-ce que vous avez des produits à me conseiller etc., mm. Des rééquilibres alimentaires euh, je pense que tu as, bah as un taux d'obésité qui est très important en France. Hein, donc je pense que déjà tu as des, des gens qui. D'accord, donc il y a quand même un vrai problème. Okay. Après, je pense que tu des gens en surpoids parce qu'effectivement on fait de moins en moins d'activités physiques, qu'on est quand même plutôt sédentaires pour la plupart des gens. Mais les personnes gens.
0: qui vous viennent vers Et vous, ils sont en surpoids
1: Moi, j'ai pas leur poids, j'ai pas leur taille. Ah oui. Donc je te dis, je pense que tu as une partie des gens qui sont plutôt en obésité. Donc eux, c'est plutôt médical. Moi, je les conseille voir des personnes tu vois, médicaux. Tu as des personnes en surpoids, ça c'est sûr. Euh, beaucoup et qu'on la flemme de se dire je, veux, je vais faire du sport. Et, tu vois, <rire> je, vais... et je pense qu'après, tu as, as une injonction énorme, et je pense que les réseaux sociaux n'aident pas du tout, euh, ou même si, tu vois, il y a de plus en plus de body positivisme, etc., le body... en plus, le body positivisme va souvent montrer des corps encore plus dans l'autre extrême, tu sais, donc tu as une espèce de... Mm. Ça manque d'un corps moyen, tu vois, qui fait du 38-40, qui, tu vois, n'est pas ni harmonieux, ni pas harmonieux, enfin, tu vois, un corps vois ouais. euh, milieu, quoi, parce qu'il n'y a pas de normalité. mais... Et donc, je pense que oui... Euh, surtout les filles, enfin puis les mecs de plus en plus dans, les filles ont toujours envie de maigrir quoi. Et de toute façon quand tu parles aux filles autour de toi, elles ont toujours envie de maigrir. Et et je, je, je sais pas, je pense que Instagram n'aide pas du tout. Mm. Je pense que les filles entre elles n'aident pas du tout. Je pense que la mode n'a pas aidé pendant des années parce qu'on voyait que des mannequins euh, taille zéro qui défilaient, Moi j'étais une fan de mode, tu vois mon idole c'était Kate Moss. Moi, <rire> ça ouais, mais elle ne s'alimente pas il faut quand même l'avouer tu vois c'est pas possible de montrer que ça à des filles tu vois. moi j'avais 8 ans euh... Donc, euh, et après oui, et puis les
0: hommes ne se rendent pas compte en fait, aussi de et après
1: tu as aussi beaucoup les hommes moi je sais que j'ai grandi avec des garçons qui sont trop s'en rendre compte sur la plage c'est que de dire oh, regarde elle est grosse c'est un ton, regarde mmh. ce truc et en fait on fait pas attention aux mots qu'on utilise et... et en fait on crée un espèce de truc qui est, qui est grave tu vois. et je pense mmh. que les filles aussi entre elles hein, les filles euh, au primaire collège lycée elles sont euh, rudes hein. C'est euh... très dur de
0: sortir <rire> sont... de la compétition naturelle dans laquelle on, on se met instinctivement pour rentrer dans une sorte de solidarité. Ouais,
1: Et puis tu as des mamans aussi qui sont très, je pense des mamans qui, qui sont très dures avec leurs filles, mm -hmm. plus qu'avec leurs leur garçons. Moi j'ai la chance d'avoir pas adulte, d'avoir dit là, dessus dans un environnement très bien vivant avec ça. Moi j'ai eu ça, clairement. Ouais. Ouais. <rire> Et moi j'ai beaucoup de copines qui me disent, quand, quand je me resservais, ma mère, elle me disait, tu ne te resserves pas, alors que tu vois, ton mm -hmm. frère pouvait se resservir, tu vois. Ouais, euh...
0: on a internalisé énormément de choses. Ouais. bon bah c'est un tableau euh, <rire> réjouissant <rire>
1: non mais moi c'est marrant parce que j'en parlais hier euh, j'en parlais même ce matin qu'une une naturopathe avec qui on, on bosse et je, en fait c'est pas réjouissant, de toute façon, on a en, fin, tu vois, la vie elle est compliquée là, mais ce qui est très réjouissant c'est qu'il y a une vraie prise de conscience. Tu vois. Mm. Les gens se sont jamais autant intéressés au bien-être, n'ont jamais fait autant de méditation, n'ont jamais autant fait de yoga, n'ont jamais euh, fait autant, tu vois, même réfléchi aux pédagogies alternatives, euh, aux neurosciences, au corps, à comment fonctionne le, tu vois, à même la beauté naturelle, comment manger plus sainement. Euh. Mm. Donc en fait, en en honnêtement, la suite est réjouissante, tu vois. Je pense qu'effectivement, l'électrochoc c'est que les gens euh, vont pas très bien, qu'ils sont stressés, etc. Mais moi, je suis hyper optimiste sur le futur. Je pense que notre génération évolue beaucoup et j'espère qu'on fera manger nos enfants mieux et que on, tu vois, on les fera grandir proche de la nature et on, on essaiera de faire attention à ce qu'on dit, etc. Même, tu vois, faire attention sur ces sujets de genre. Mmh. Euh, on enregistre ça. On est le 8 mars. Je ouais, viens exactement. de faire la marche. Bah voilà. Donc euh, mmh. c est, c est, c est, donc c'est la journée internationale des droits de la femme. Et je pense que même au niveau même les hommes tu vois il y a une époque et encore il y a 5 ans tu disais je suis féministe ah putain ils nous font chier les féministes ils les mal baisés aujourd'hui c'est les premiers à dire non mais vous avez raison tu vois enfin il y en a beaucoup en tout cas pas tous ouais, bien hein. sûr. mais donc non non moi je pense que c'est réjouissant et je on pense que cette prise en
0: effet elle est, elle, est, elle, est, elle est plutôt positive sur la, la durée mais justement on va finir sur une note positive euh, puisque ce podcast il s'appelle Make the World Funky ouais. qu'est-ce que ça veut dire pour toi rendre <rire> le monde plus funky
1: bah, écoute euh... Oui, c'est marrant parce que ce que je te disais la dernière fois. Mais euh, moi, j'ai eu une, une super éducation de mon papa qui m'a toujours dit euh, qu'on n'emporterait euh, que ses souvenirs et que, tu vois, il fallait que. Enfin, vraiment, ça, il m'a toujours dit on est propriétaire que de ses souvenirs. Donc, euh, je pense que c'est ça, c'est se créer des souvenirs, euh, ne pas trop. Euh, on aura toujours des regrets, mais si on en a voir, pas trop. Euh, et ouais, kiffer. Enfin, c'est aussi pour ça qu'on fait ça quand on dit aux gens euh, mettez des mots sur vos mots, etc. En fait, le but, finalement, c'est d'être heureux, d'avoir vécu une vie qui mérite d'être vécue. Et... Et d'en être fier tu vois. Donc, euh, créer plein de souvenirs. Max de souvenirs. <rire> cool.
0: Merci beaucoup, Angélique. J'espère que ça vous a tous inspiré à, à prendre soin de vous et à, et à avoir zéro culpabilité à ce sujet. Au contraire. Exactement.
1: Et s'il y a besoin de vous faire aider, faites-vous aider.
0: <rire> et euh, on peut vous retrouver sur le compte Insta d'Epicure, sur
1: le, sur le site épicure.com. Ouais. Euh, moi sur mon compte Instagram que j'alimente très peu et où j'ai très peu de followers parce que je suis pas très bonne <rire> qui est Angélique Desk D-E-S-C et euh, on a un podcast qui est le Club Bonheur où on interview beaucoup d'experts euh, du bien-être, de la santé etc. donc si ces sujets-là vous intéressent euh, il faut en savoir un peu sur Yurveda, sur euh, mm. le sommeil, etc. de vrais experts qui ne sont pas moi <rire> j'ai juste beaucoup d'expérience euh, en ayant essayé des choses euh, Voilà, c'est tous les mercredis on a un nouvel épisode Chouette, merci beaucoup. Merci à toi.
0: Merci beaucoup pour votre écoute, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un avis, en particulier sur Apple Podcasts, ça nous aide vraiment à, à rendre le podcast plus visible et à bénéficier à davantage de personnes. Euh, et je vous dis à bientôt, vous pouvez me retrouver sur Insta, Funky Veggie, ou sur mon compte perso, Camille Azou. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, euh, quelles personnes vous aimeriez retrouver sur le podcast. Voilà, tous vos retours, je les accueille avec grand plaisir. À bientôt